0: Van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach. Staat het met de energie, Albert? Ah, ik uiter over, ja, ik zie het, over ja. het bureau ja. heen. Dat ja, was wel een lastig editor voor onze audioman. Ja. Want je moet eigenlijk heel rustig dicht bij de microfoon blijven. Maar je vliegt door de hele kantoor heen. Ja, ik, wel, ik, heb,
1: ik ben blij met die mobiele microfoon. Want ja, het is heerlijk om energie te hebben gewoon. Ja. Maar ja, wat doe je als je te veel energie hebt? Uh, uh, hoe ga je dat dan kandaliseren?
0: Nou, je, je kan. Uh, stel dat je gaat wandelen in de Ardennen. Zoals wij afgelopen week. Of afgelopen weekend. Hè, wat hebben we gedaan? Ongeveer 20 kilometer per dag. Ja. Stel nou dat je te veel energie hebt. Dan kan je ook een gewichtsvest omhangen. <laughs>
1: <laughs> ja. Dat uh, zoals een van onze vrienden uit de Mastermind uh, deed. En uh, ja, dat moet je dan zeker in België doen. Die helaas een paar keer opgeschrikt zijn door uh, (laughs) (laughs) bomaanslagen. En en dat gewichtvest van onze grote vriend... die. uh, die leek wel heel erg veel op een bomvest. En toen wij halverwege de tocht... uh, een lokaal restaurantje binnenliepen... (laughs) hadden wij wij niet in de gaten... dat dat vest inderdaad lijkt op een bomvest. Ik heb nog nooit mensen zo verschrikt zien kijken. (laughs) En er waren er al een paar... die onder
0: de tafel wilden duiken. En dat is wat energie kan doen. Ja, zeker. Het is allemaal energie. Damian had een gewichtsvest van 15 kilo mee. 15 kilo, En dat weegt er behoorlijk in. En als je dan vier uur gaat lopen... Dan op een gegeven moment moet je dat inderdaad even neerleggen. Dus hij had het onder het tafeltje gelegd bij de lunch. Dus hij hem daarna weer omdeed. In het restaurant deed hij dan dat vest om. Ja, Ja, toen zat iedereen meteen onder tafel, ja. En uh, ja, dus dus, nou ja, goed. Dat en meer tijdens die eindeloze avonturen die we met elkaar beleven. Dus aan energie geen gebrek. Nee, maar dat is is als je zeg maar te veel energie hebt. En denkt, ik moet wat extra energie verstoken onderweg.
1: Ja, nou ja, het is een vraag van Albert. Albert Overduin, dank je wel voor het insturen van je vraag. Uh, wat trouwens, als je een vraag aan ons hebt... dan kan dat het beste via LinkedIn of mm-hmm. via Instagram. En dan uh, stuur je ons even een persoonlijk berichtje. Ja. Met daarin een vraag. En Albert heeft het ook gedaan. Hij zegt, goedemiddag Albert, ik wil graag met je linken... omdat ik graag naar je podcast luister.
0: Dus de Spaanse vertaling van Albert,
1: is dat? Albert. <lacht> Albert. <lacht> <lacht> Albert. Albert. <lacht> <lacht> Ik heb uh, meteen een vraag die je in de podcast zou kunnen behandelen. Ik ben iemand die mega veel energie heeft van nature. Maar hoe kan ik uh, standaard hoog in mijn energie blijven in mijn dagelijks leven? -hmm. Nou, dat is een mooie vraag. Nou, heb ik toevallig
0: een boek geschreven over energie. Kijk, hè, met name dat treft. Le- levensenergie. En, dat, uh... en jij dacht van, ik stuur gewoon zelf een vraag in om mijn eigen boek te promoten. Ja. En dan maak ik van Albert gewoon Albert. Nee. Dat is een <laughs> beetje doorzichtig wel hoor. Gewoon,
1: ja, nou ja, goed. Ik bedoel, je moet iets doen om uiteindelijk succesvol te zijn. Of in ieder geval de, de indruk te wekken dat je succesvol
0: bent. Ja, hè? precies. Ja.
1: En, um, en um, nou ja, dus deze bekende Nederlander uh, die heeft de vraag gesteld... En uh, dat gaat dus over, uh, ik noem het altijd zes manieren om je energie hoog te houden. En -hmm. die zes kun je weer opdelen in twee gebieden. uh, Wat ik dan noem objectief en subjectief. Dat ga ik natuurlijk uitleggen. -hmm. Objectief uh, energie hoog houden, dat uh, zijn de de meetbare zaken. Het meest bekende, natuurlijk om je energie op peil te houden, heeft te maken met, met voeding. Mm-hmm. Je zult straks horen dat dat niet de allerbelangrijkste is om je energie hoog te houden. Maar uh, het helpt natuurlijk wel. Mm-hmm. Uh, nou, ik weet van jou toevallig, Tony, dat je best wel veel gezocht uh, hebt in wat nou voor jou de meest energiegevende voeding
0: is. Ja, klopt. En, en met name ook uh, uh, voeding die energie kost. Ja. ja. Daar zit natuurlijk de grootste winst om daarmee op te houden. In plaats ja. van dingen te gaan eten die je energie geven.
1: Ja. En dat is heel individueel. Dat heb je zelf ook gemerkt. Je hebt mm-hmm. uh, zelfs een voedingintolerantietest uh, gedaan. Allerlei dingen. En dat mm-hmm. merk je wel. Hè? Bijvoorbeeld in jouw geval was uh, uh, volgens mij uh, lactose. Ja. Daar mm-hmm. ga je niet zo goed op. En dan merk je dat meteen in de vorm van moeheid.
0: Of... Ja, Noe. en wat, wat andere fysieke ongemakken die, uh, <laughs> die je niet hoeft te delen. Nee. Waar het voor de omgeving minder plezant van wordt. Maar uh, nee, ik heb toen kijk, ik heb die test toen gedaan omdat ik van een burn-out aan het herstellen was. En toen wilde ik dan meteen alles aanpakken. En dan ben je natuurlijk... als jij uit een burn-out komt... ben je heel zuinig op je energie... omdat je er gewoon minder van te besteden hebt. Dus dan ga je kijken naar alles... zoals je sporten en je slaap... en je bloeddruk. Maar ook je stresslevels en dat soort dingen. Dus dan automatisch ook je voeding. En ik heb toen die test gedaan. Dan bleek dat ik redelijk dicht bij de natuur gebleven ben. Ik moet alleen maar vlees, vis, groente, fruit eten. En niet al te veel fruit... En dat zit. En alle andere dingen, daar kan ik eigenlijk niet zo goed tegen. Nee. Maar dat is voor de meeste mensen. Ook als ik. Want ik heb nog eens nagekeken naar al die voedselintolerantietesten: ja, wat komt nou het meeste voor? En het zijn toch vaak wel dezelfde dingen, zoals bijvoorbeeld brood hoor je heel vaak. Ik heb dat ook gemerkt: gewoon stoppen met brood eten. En je hebt ineens die middagdip niet meer. Die ik daarvoor wel altijd had. Zo rond de klok van drie, vier uur, dat je denkt: van nou, ik ben wel een beetje klaar voor vandaag. En dat je dan s'avonds weer een opleving had. Heb ik niet meer. Sinds ik gestopt ben met brood eten. Ja. Dat is best wel interessant.
1: Ja. Nou ja, dus, dus voeding. Um, wat ik al zei. Dat is een heel persoonlijke weg. Die je zult moeten afleggen. Want we hebben, er is geen one size fits all. Um, dus, dus wat past bij jou. En de opmerking van Tony natuurlijk heel terecht. is dus niet alleen waar krijg ik energie van. Maar vooral ook wat kost me energie. Mm-hmm. Um, nou, er zijn allerlei manieren voor. Maar die kunnen we in die podcast voor nu. Dan moeten we daar misschien een aparte podcast van maken. Alleen over... Uh, Voeding, ja, maar, dat uh, wordt wel echt een podcast, ja. ja. <laughs> wat schaft de podcast. <laughs> maar um, dus dat is voeding. Tweede is beweging. Ook daar geldt weer. Um, ja, waar, waar krijg ik energie van en, en wat kost me energie? Omdat, ja, het is heel fijn om te bewegen. Het is ook heel goed om te bewegen. Maar welke beweging past bij mij? Mm-hmm. Als je een bloedhekel hebt aan, aan de sportschool je staat met vlekken in je nek... uh, sta je op zo'n... nou ja, op zo'n cardioapparaat... en je denkt... oh, ik vind het verschrikkelijk... dan is maar de vraag... of je daar echt die energie van krijgt... die je ervan hoopt te krijgen. -hmm. Misschien vind je dansen wel veel leuker. En uh, misschien vind je cardio... wel veel leuker dan krachttraining. -hmm. Of misschien vind je juist wel leuk... om te stretchen en lenigheid. Of juist misschien vind je flexibiliteit... wel veel leuker... uh, om mee bezig te zijn. Dus... Het gaat vooral ook over de afwisseling die je hebt in beweging. Die maakt dat het ook leuk blijft. Want -hmm. een een mens wil nu eenmaal voortdurend leren. En als iets te veel op een routine gaat lijken. Dan het lichaam bent daar ontzettend snel aan. -hmm. En zul je dus de creativiteit moeten hebben. Of een goede personal trainer die jou iedere keer weer uitdaagt. Om in die beweging nieuwe vormen te vinden. Die die jou laten groeien. Letterlijk -hmm. en figuurlijk. Want als je, ja, als je die variatie niet hebt, ja, dan uh, uiteindelijk sta je stil. En dan is er ook minder energie mm-hmm. uh, om te gebruiken.
0: Hoe is dat voor jou in jouw leven?
1: Ja, ik, uh, nou, ik ben inmiddels uh, al wat ouder. Uh, maar ik merk dat ik het nog steeds heerlijk vind om die variatie aan te brengen. Ik heb, uh, ik heb vroeger al te veel aan krachtsport gedaan. Uh, toen ik jong was, had ik een, echt een hekel aan bewegen. Mm-hmm. Uh, maar naarmate dat ik ouder word, begin ik het steeds leuker te vinden. Mm-hmm. En dus als ik in de natuur kan zijn, dat helpt me altijd wel. Ik train ook altijd buiten, zomer en winter. -hmm. Ik heb een personal trainer en die zet me dan onder een afdakje. En of het nou vriest of sneeuwt, dat boeit me allemaal niks. Ik vind het heerlijk om die frisse lucht te ervaren. En nou ja, die komt dus met een bestelauto vol met uh, met spullen, kettebels en allerlei ander materiaal. En dan trainen we lekker buiten. En -hmm. dan weer eens eens een boxtraining en dan weer eens uh, gewichten... uh, Daarom heb je ook al
0: zo lang die trainer. Want die kan je er niet uitgooien. (laughs) (laughs) Lastig. (laughs) En
1: en het het goede is... die trainer, die is... uh, trainster moet ik zeggen. Die -hmm. is uh, van dezelfde leeftijd. Dus -hmm. ja... We steunen elkaar een beetje. Ja, oké. Okay. Kijk hoe lang ja. dat nog duurt. Hoe lang dat het duurt dat een van de twee boven de enkels afbreekt. Goed om te weten. Hè? Dat is ja. de beweging. Mm. Ja, en dan gaat het over herstelmomenten. Mm-hmm. En dat is uh, ook een hele moeilijke. Hè? Van waar krijg ik energie van en wat kost me energie? Mm-hmm. Nou, en wat ik steeds vaker zie is dat mensen wel uh, afleiding hebben, maar geen ontspanning. Mm-hmm. En dus die liggen op de bank met Netflix. En zeggen, oh, oh, wat ontspan ik toch lekker. Maar je zet je brein even stil. Of je denkt dat er hem stil zit. Omdat er zoveel afleiding is dat je je eigen gedachten niet meer opmerkt. Mm-hmm. Maar als ik je zou aansluiten aan biofeedback meetapparatuur. Dat is meetapparatuur die zeg maar, belangrijke licha- lichaamsfuncties kan meten. Zoals temperatuur en hartslag en ademhaling en dat soort dingen. Dan zul je zien dat je tijdens het kijken van zo'n serie helemaal niet ontspant. Dat is een beetje afhankelijk van wat je kijkt natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar... Ja, wat is echt ontspannen? Ik merk als ik in de natuur ben... of ik doe een powernap... of ik zet een meditatie-app op. Dat zijn voor mij manieren om echt te ontspannen. Mm-hmm. Um, dan krijg je er energie van. Ja. Um, en het is jammer dat veel mensen... juist steeds minder gaan slapen... vanwege al die prikkels die ze krijgen. Ook weer vaak vanwege de internet... of de Netflix-series. Mm-hmm. zeg van nou nog even een serietje erbij pakken... of nog één aflevering... Maar dat maakt dat we de afgelopen 20 jaar, 1 uur en 20 minuten per nacht, minder zijn gaan slapen. Mm-hmm. En het gaat niet zozeer over de hoeveelheid slaaptijd. Het gaat vooral over de hoeveelheid droomtijd die je hebt. Als mensen zeggen, ja, ik, ik droom nooit. Nou, ieder, ieder mens droomt. Alleen je weet je het niet altijd mm-hmm. te herinneren dat okay. je droomt. Ik heb geen dromen. maar dat is, <laughs> dat is anders. Ja, <laughs> ja. <laughs> heb, ja is, dan heb je weer een ander probleem. Dan moeten we ook nog een keer een podcast aanwagen. Aan maar <clears throat> dus... Um, Je hebt minstens vier remperiodes uh, per slaap nodig. Die rapid eye movement slaap, uh, uh, -hmm. En die zijn vooral bedoeld om je mentale en emotionele activiteiten. Die je van de dag daarvoor hebt opgedaan. Om die zoveel mogelijk weer op te bergen in de verschillende directories en subdirectories in je brein. -hmm. Dus uh, en die remperiodes die heb je gemiddeld om de anderhalf uur. En daar heb je de vier voor nodig. Dus minstens zes, zeven uur slaap is essentieel. Sommige mensen zeggen, ik kan toe met minder. -hmm. Maar als je minder dan vijf uur slaapt en je doet dat uh, drie maanden op een rij, -hmm. dan heb je echt een structureel slaapprobleem en kun je gewoon niet meer herstellen. Dus wil je echt veel energie opbouwen en vasthouden, een van de allerbelangrijkste is uh, na ademhaling en water is slaap.
0: Ja. Nou, Dat is laatst zo'n uh, enquête hè, onder uh, Tweede Kamerleden hoeveel zij gemiddeld slapen. Okay. Ja. En uh, zeker van de politieke kopstukken, de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer, die slapen allemaal maar een, een uurtje of vier, vijf per, per nacht. Ja. Zoals uh, Rutte schijnt ook maar op iets van vier, vier en een half uur te zitten. Okay. Ik denk ja, en als je kijkt naar inderdaad wat ze wat zal ze zeggen in de gemiddelde interviews, dan zou dat nog wel eens kunnen kloppen ook.
1: Ja, ja ik, wou, ik wou een vergelijkbare grap maken. Maar ja, misschien slapen ze s'nachts weinig, maar overdag iets meer.
0: Precies, in de Tweede Kamer slapen ze bij. Ja. Ja.
1: Nee, maar goed, het is wel zorgwekkend, hè? want um, de meeste misses en fouten uh, concentratieproblemen komen voort vanuit slaapgebrek. Mm-hmm. En uh, nou ja, als je, weet ik veel wat, een hele belangrijke of cruciaal uh, ja, taak hebt uit te voeren. Bijvoorbeeld stel je voor dat je op een olieraffinaderij uh, werkt en uh, je draait dan de verkeerde knop vanwege slaap- of concentratieproblemen. Mm-hmm. Uh, nou, dat kan grote gevolgen hebben voor uh, niet alleen voor de persoon zelf, maar ook... Uh, voor ja. heel
0: veel andere mensen. Klopt. Ja, maar ik denk dat daar de wel een, een groot probleem zit... voor, voor uh, in deze tijd. Hè? Mensen, wat je zegt, steeds meer afleidingen... steeds minder slapen. Dus niet alleen qua lengte, maar ook qua intensiteit. Hè? Want uh, als je dan al eindelijk slaapt... en je hebt een hoop apparatuur nog aanstaan in de slaapkamer... doet bijvoorbeeld ook nog wel weer iets met jouw uh, kwaliteit van je slaap. Ja. Denk, daar zit een probleem. Alleen... Uh, ik denk dat er minstens net zo'n groot probleem zit... in dat mensen over het algemeen te veel dingen doen... die ze eigenlijk meer energie kosten... dan, dan dat ze in de gaten hebben. Ja. En uh, ik denk, wij zijn daar redelijk bewust op. Um, als je veel doet met persoonlijke ontwikkeling... veel met andere ondernemers spart... en wij hebben heel vaak hebben wij het over dit soort dingen. En dan maak je ook heel vaak van dat soort oefeningen. Hè? Wat geeft jouw energie? Wat kost jouw energie? En dat geeft een heel groot uh, een vergroting van je bewustzijn... dat je af en toe... Toch even heel eerlijk uh, naar jezelf moet zijn. Wat best wel pijnlijk is. Dat je een heleboel dingen doet. Dagelijks of wekelijks. Die ja. je eigenlijk meer energie kosten. Dan dat, jou, dan dat ze jouw energie geven. Ja. Um, alleen dat is maar een heel klein percentage. Eigenlijk van, uh, he, van de bevolking. Die, die dat überhaupt doet. Die zich daar bewust van is. Dat ze zoveel energie verspillen. Ja, he, daar, kan een hoop, uh, daar kan je een hoop in winnen. Winnen. ja Dat is winnen. Dat is winnen. Ja,
1: dus dat zijn uh, drie factoren. De objectieve, de meetbare, voeding, beweging en herstelmomenten, slaap. En dan heb je ook nog subjectieve factoren, die zijn wat minder goed te meten als het gaat over waar krijg ik energie van of hoe hou ik mijn uh, energieniveau op pijl. -hmm. En uh, dat heeft te maken onder andere met je positieve mindset. Dus we weten gewoon dat positieve gedachten uh, minder energie kosten dan negatieve gedachten. Uh, sowieso kosten gedachten al energie. Hm. Uh, maar als ze dan ook nog negatief gericht zijn, uh, dan creëren ze meer stresshormonen, uh, en meer uh, neurotransmitters die gerelateerd zijn aan stress. En we weten allemaal dat stress energie kost. Dus wanneer je gedachten hebt waar je blij van wordt, waar je optimistisch van wordt, waar je van kunt genieten, waar je tevreden over bent, al die, die, die kernwoorden, net zoals ruimte en vrijheid en gemak, dat zijn. Allemaal woorden die een bepaalde trilling of een bepaalde frequentie geven -hmm. aan jezelf. En daardoor ervaar je ook meer energie uh, als zodanig. Dus observeer je gedachten. We weten dat bij de gemiddelde mens ongeveer 70% van zijn gedachten al negatief gericht is. Dus je kijkt dan al van wat zou er allemaal mis kunnen gaan in -hmm. deze situatie. Dat is op zich al uh, bijzonder. Dus van nature zijn we al geneigd om negatief te denken. Dus je moet extra je best doen of extra alert zijn mm-hmm. om je aandacht vooral te richten op uh, de positieve zaken in het leven.
0: Ja, ja. er is je nou, l- weinig nou, positiefs dat in het leven. Als,
1: <laughs> ja, ja. Nou ja, jou als, als ik wou net zeggen als rechtgeaarde
0: Groninger moet het jou wel lukken om altijd optimistisch en blij in het leven te staan, toch? Ja, nou ja dat doet me een beetje denken aan uh, wat, het verhaal wat jij vertelde hè, van die man die je sprak... Uh, Die het niet meer zag zitten en dat jij zei van... er is altijd licht aan het einde van de tunnel. En dat hij zei van, ja, van een naderende trein. Dan sta je er minder positief in. Ja, ja, dan heb je het zwaar in je leven. Ja, van dat soort mensen wil je niet... dat ze hun leven weer op de rails krijgen. Het is weer zo'n podcast, hè?
1: Ja. Goed, we hebben nog een andere subjectieve. en, En dat is... Een van de belangrijkste, dat is namelijk je peer group. Hè? De, de mensen om je heen, je sociale contacten. Wij beleven altijd ontzettend veel plezier hè, aan elkaar, maar ook uh, vooral aan. Uh, ja, de... meestal. ja, meestal. Ja, meestal. Tenminste, dat moeten we in ieder geval wel melden dat dat zo is. Mm-hmm. Maar of het ook echt zo is, ja, dat blijft een raadsel. <laughs> um, onze onze mastermind groep, vriendengroep, die heel hecht is. Waar je je gevoelens, je gedachten kunt delen. Waar je twijfels kunt uitspreken, waar je plezier mee kunt beleven. Um, ja, dat is echt van levensbelang, letterlijk mm-hmm. en figuurlijk. He, dus um, we hebben zelfs uh, ja, nog niet zo heel recent um, een, een boek gelezen van een Duitse professor die zei dat eenzaamheid net zo schadelijk is voor je levensverwachting dan het roken van een pakje sigaretten per dag. Mm. Um, he, dus, en het is juist in deze tijd, uh, met name ook onder de jongeren, dat vind ik echt uh, zorgwekkend, dat met alle social media en Iedereen is zogenaamd met elkaar verbonden. Mm-hmm. Dat uh, eenzaamheid, een, eenzaamheid en depressie een van de belangrijkste oorzaken is dat jongeren uh, een, een psycholoog of een psychiater uh, raadplegen.
0: Ja, snap ik. Ja,
1: ja dus, um, dus ja, wat, wat kun je doen om de verbinding met je medemens in stand te houden? Mm-hmm. En het andere zorgwekkende is dat wat ik zie, mensen die opbranden, een van de eerste symptomen die ze vertonen, uh, wanneer ze in een naderende burn-out zijn, is, is dat ze zich gaan afsluiten. Dat ze zeggen van, nou, ik los het allemaal wel alleen op. Ik kan het zelf veel beter dan iemand anders. Uh, ik heb niemand nodig. Mm-hmm. Uh, feestjes en partijen, wow, daar heb ik helemaal geen zin in, dat sociaal gedoe. Ik blijf liever thuis op de bank zitten. Mm-hmm. Nou, al die symptomen geven aan dat je energie aan het kwijtraken bent. En als je, je omringt met het juiste gezelschap. Uh Uh, Dan krijg je daar juist weer energie van. Of weet je energie op op peil te houden.
0: Ja, maar je je bent geneigd natuurlijk om het gezelschap op te zoeken. Wat past bij hoe jij je op dat moment voelt. Dus op het moment dat je denkt van... uh, Kijk, dit heb ik natuurlijk nooit hoor. Maar andere mensen (laughs) die op een gegeven moment zoiets hebben van... Nou, ik ben er even helemaal klaar mee. Je drukte gehad en uh, ik ga even lekker voor mezelf kiezen. Dus ik trek me terug. Ik ga lekker op mezelf of ik spreek af met de mensen die minder um, actief zijn op dit moment in het leven. Hè? Dus het is mensen die minder ambitieus zijn. De mensen die mij uh, niet zeg maar van mijn negatieve spiraal afhalen. Want hmm. er zit heel veel comfort in zelfmedelijden. Ja. Hè? Dus op het moment dat jij zoiets hebt van nou hè, het hoeft allemaal even niet. Of ik wil gewoon even lekker, uh, lekker van me afzeiken. Dan wil je mensen om je heen hebben die jou daarin bevestigen. En die ook lekker aan het zeiken zijn. En die het ook allemaal niet meer zo zien zitten. Want dan ben je het met elkaar eens. En dat schept een band. En negativiteit schept vaak ook een sterkere band. Dan gedeelde positiviteit. Hmm. Een hekel hebben aan hetzelfde. Schept een veel snellere, veel sterkere connectie. Dan allebei hetzelfde leuk vinden. En uh, dat dat is vaak een beetje dat dat contra-intuitieve. Dat op het moment dat je in die spiraal belandt dat je dat patroon moet doorbreken... en dat je moet gaan omringen met mensen... die jou juist weer in het positieve patroon brengen. Ja, juist.
1: Nou, en dan hebben we de de laatste... en ook de belangrijkste factor... in in het energiemanagement. Zoals ik dat dan noem. uh, Hmm. Energie behouden of juist meer energie krijgen. En daar hebben we natuurlijk ook al een keer... een podcast aan gewijd. Maar dat is het leven van je passie. Je kunnen creëren. uh, Enthousiast kunnen zijn. Ja, echt... Vol jouw potentie, jouw talent en jouw kwaliteit inzetten voor de wereld en voor jezelf uiteraard. Dat je iedere keer weer plezier beleeft aan het het maximale waar jouw enthousiasme en jouw blijheid vandaan komt. Ja, dat geeft uiteindelijk de meeste energie. Want ja, je kunt nog zo keurig op je voeding letten. Dus braaf op een worteltje knagen en dat -hmm. wegspoelen met een groene smoothie. Helemaal geweldig. Maar ja, dat haalt het niet bij de hoeveelheid energie die je krijgt als je werkelijk gepassioneerd bent over iets. En daarmee zeg maar je leven, ja, in je leven het verschil ook maakt.
0: Ja, dus het is eigenlijk, weet je, het zijn zes gebieden, samenvattend zou je kunnen zeggen, weet je, het is eigenlijk, je moet er een beetje een holistische kijk op hebben. Hè? Want um, alles hangt met elkaar samen. net wat je zegt, op het moment dat jij uh, zelfs een voedingstest doet, je weet precies wat voor voeding goed voor jou is. En je eet helemaal perfect die voeding... maar je hebt tegelijkertijd een baan... waar je helemaal niet op je plek zit... Mm-hmm. Ja, dan, dan ben je er nog lang niet. Hè? Dan, het zou haast nog beter andersom kunnen zijn. Hè? Dat je iets ja. doet waarvan je denkt... Van, nou, hier ben ik nou echt voor op aarde gezet. Ik heb hier zoveel passie voor. Ik word hier zo blij van... maar ik eet elke dag alleen maar junkfood. Mm-hmm. Zou je haast beter af zijn dan... Ja. Dan andersom. Absoluut. Heer, dus uh, dat, dat is ook de uitdaging van het leven. He? Je, alles moet met elkaar in balans zijn, maar die balans die zal er nooit zijn. Want er is altijd wel een gebied uit balans, maar hoeveel te beter je hierin wordt, um, ja, des te beter jezelf leert kennen en des te beter je eigen energieniveau op elkaar kan houden. Dit is de Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de psychologie van succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En dat uh, je ons dat ook zou willen laten weten...